0: Бабушка и
1: ворка. Я люблю есть картошку.
0: Yeah, спасибо.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, и каждую неделю я приглашаю в эту студию иностранцев, которые по разным совершенно причинам решили перебраться в Москву. Живут здесь, работают, учатся, рассказывают о своей культуре. И сегодня мы чуть углубимся в перуанскую культуру. У меня в гостях настоящий, самый настоящий, мне кажется, в Москве перуанец. Зовут его Нейшн Рой. Рой или Нейшн, как тебя лучше по имени? Как-то Это же два имени, да? Это не, не фамилия и имя, как мы, у нас принято.
1: Оля Мивос, да, Русия.
0: Мы будем говорить по-русски, не волнуйтесь. Да, ну это два имени. У тебя еще есть две фамилии, ну как принято в Латинской Америке. Как тебе лучше обращаться? Как ты любишь? Вкратце, можно Рой.
1: Всё. Ну да, что... Или вы... просто вы... Апачи.
0: Почему <с я говорю, что это самый... Да, Апачи это такая народность перуанская, да?
1: Нет, по линии отца я Апачи, по линии матери Кечуа.
0: Ну нет, просто, что это название народа. Народа из
1: Северной Америки. Можно сказать, по линии отца предки Северной Америки, по линии матери предки из Южной Америки. А я родился в Перу.
0: Чтобы вы понимали,
1: mm-hmm.
0: передо мной сидит человек, который выглядит абсолютно как индеец. Он, <св-> просто визуализируем, <св-> он в каких-то фенечках что-то свисает, какие-то браслетики, какие-то украшения. <св-> Музыкальные инструменты тоже такие необычные, перуанские, видимо, да? Вот, да? мы обо всем подробно вам расскажем. Но сначала, Рой, расскажи, как ты перебрался в Москву? Это было 11 лет назад. Что заставило тебя сюда приехать? Mm-hmm. Ты выглядишь здесь, ну, просто как, как-то <смех> не в <не, не> своей <смех> среде, знаешь?
1: Так, окей. Okay. Я немножко тут поправлю, что я не индиец, а я коренной американец. Вот так вот. правильное название. Нет, все нормально. <смех> да, коренной американец. Это... Почему это важно? Native American. Это очень важно, потому что индиец — это неправильное название, которое ставили испанцы. Ага, потому так. что, когда они добрались... Случайно, до Центральной Америки, они думали, что э, приехали в Индию, да, Индия, индиец, индиец. И еще этого... и слово
0: неправильно произнесли, да. Да. хотели индиец, получился
1: индиец. Ну вот, поэтому, да, нативу американу нативос, коренной американец, это можно сказать, более осознанно.
0: То есть буквально каждый, кто очень трепетно относится к своему прошлому, каждый житель, коренной житель Америки, исправит меня, если я назову индейцем.
1: Ну, или уже уже забили. Кто глубоко изучает культуру, как я, да, и кто осознанно продвигает свою культуру, который знает, как раньше жили свои предки, это заметит. Да.
0: Так, давай переберемся к твоей истории. Как ты приехал в Москву и
1: зачем? Я закончил школу в Перу. Я горный человек, родился в горах Перу, город Уанкаю, 3300 метров на Натуровном море, долина Уанкаю, долина Мантаро. Когда я закончил школу, у меня была вот такая мечта учиться в университете на чужом языке, неважно на каком, ход на китайском или на немецком. И э, отправили такое искреннее, чистое намерение в вселенную. Да. В то время мои родители у них не было особо много денег, да, чтобы себе ну понятно, там, что учиться, европей, да. там
0: американское образование там, mm-hmm. да, европейское, но в общем стоит денег, если, то, там... Но
1: дороже. В то время, ну, 10 лет назад дороже, чем в России. Но я путешествовал в горах, в Италию жили какой то время в столице, и там познакомились с русским другом Роман Никольский.
0: Это человек, который жил уже тогда 10 лет назад в Перу.
1: Да, в Перу он с тех пор живет, он организует туре очень успешно в Южной Америке. И у мне говорит, ну, я рассказал ему, мы подружились, мне говорили, что у него есть друзья в по созвие, и они периодически приглашают перуанцев, у которых есть Хорошие бали в школе учиться в России со скидкой, можно сказать. Да, такая система
0: есть, ну, просто пояснять буду, такая система есть очень во многих странах, где Россия как-то пытается распространить свое влияние особенно, да, и это особенно касается каких-то стран социалистического лагеря, э, ну, Перу в меньшей степени, может быть, к этому относится, но все равно такая практика существует, и она, мне кажется, хорошая, как бы Ну, она ни была политизирована, да, да, этой истории, она так-то хорошая ну так посмотреть приехать обучиться а, чему-то и ну понятно Конечно. что глубинная задача повысить лояльность <laughs> к mm-hmm. россии но видите теперь человек живет здесь максимально
1: лояльный так и когда я встретил его сразу у меня да какие какое мнение про россию да к этому появилась вот эта возможность э, во первых гагарин <laughs> да, первый космический полет э, сильная арма суровые люди. Вообще да. все такое,
0: на, насилие построено, <laughs> да, да, как будто да, бы, что Да, что
1: русский язык, я начал фильмы смотреть, конечно, очень сложный язык. Все в Перу думают, что круглый год падает снег <laughs> в России. Они не знают, что существует там Сочи, Краснополяны, что... Ну Россия и вообще огромная.
0: смена ри- времен года, да, 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 да. такая сильная.
1: Только, наверное, ну, такое мнение даже, думал, но зимой. Но мне уже... Я встретил... И сразу поняли, что я поеду в Россию. Не знаю, откуда я найду деньги на билет на самолете или на первые расходы, когда буду обучаться в Архангельске. В Архангельске. Да, да? Здесь, и...
0: здесь важно, во-первых, что как от одного человека, от одной встречи может да. меняться судьба, вообще, да? Вообще, да, и как он может повлиять там. Это обычно либо какие-то учителя, знаешь, mm-hmm. которых ты встречаешь в школе, и как-то очень сильно на тебя влияют. Ну вот много ко мне иностранцев приходит, которые говорят, что вот учитель, какой-то конкретный учитель, конкретный mm-hmm. человек повлиял и эм, ну как-то помог принять решение, что я поеду в Россию. И приехал, да, ты в Архангельск, не, не в Москву, не в Питер, не в Екатеринбург,
1: Это не было просто так. Я еще в Перу должен был куча документов оформлять, переводы. Я, можно сказать, самосвятым делал, потому что мои родители жили в горах. Да, Я в Лиме, и у меня были, можно сказать, деньги. Очень ограниченный, но каким-то способом я находил эти деньги, и доделал свои документы, подал заявку. отправили мои документы в Архангельске. Я где-то 10 дней ждал, не знаю, там я не знаю, что бы можно было что я В знаю,
0: что я не знаю, что я не знаю,
1: что я не знаю, что я Но мне как-то не Это название город Архангельск. знаю, что я не знаю, что ли. что я выбрал. А я вибрал. А было очень дорого. Очень дорого. И поэтому я отказался сразу. Mm-hmm. И да, я ждал с нетерпением где-то неделю. И потом мне позвонила Роман, говорит, тебя приняли. У тебя нормальный центы, Так что сейчас копи деньги на билет. 9000 долларов, по-моему, надо было. И откуда мне 9000 долларов? Ну и, короче, мы организовались с родственника. Мама уже, когда увидела, что у меня биса в России есть. Они уже поняли, что я это не шутка. Да, да. Если я... все серьезно. Если все серьезно, я говорю, мама, у меня вис, мне нужно билет на самолет, нужно что-то придумывать. И папа тоже смотрит, папа обрадовался, а мама нет. Мама, ну, как любая, значит, мама хочется, чтобы мы были рядом, она очень долго плакала. Папа поддерживает, мама плачет, да, и такие у меня эмоции. Ну,
0: равновесие зато определенное.
1: Мы организовали большой обед, у меня... Семья в Перу очень большая, с бабой у родителей были 9000 человек, ну, 9500 даже, помню, потому что мой папа музыкант из бездны, а мама тоже, у него родственники много. Короче, мы организовали большой обед, и это. А, обед... и каждый собрал понемножку денег. Деньги, да, давал деньги, Классная да, и помогали, история. и были много родственников, помогали, собрали, не только но на самолете, еще у меня были, ну... Мои родственники знали, что я поеду в Россию, вы сейчас тоже у меня ездили в состоятельные тоже помогали. Угу. И все, короче, в вакуум нас появились деньги, короче на это на одежду, там, на билет даже, ну, на 3 ну, месяца. самое
0: вперед. главное, на билет тебе О, нужно да. было, да? Одежду... Ну, а нет, одеться же тоже надо было, ты же в Архангельске mm-hmm. Это же тоже важно, все время забываю. У меня нет как-то в голове, знаешь, что у людей может не быть зимней одежды. Потому что мы это как-то живем в этом, и я даже не представляю, ну, может просто быть какая-то некрасивая куртка, да, но не укладывается в голове, что люди живут, и у них нет такой одежды, в какой мы носим. Ну, зимой, по крайней мере. И вот, ты приехал в Архангельск. Mm-hmm. Какой это был год? Одиннадцать лет назад, да?
1: Ну, где-то это в восьмом году, наверное.
0: А, даже чуть больше получается, mm-hmm. чем одиннадцать.
1: Mm-hmm. Двенадцать, там уже
0: 13 пошел. И что? Ты как-то себе представлял Россию? Чего-то ждал? На что-то надеялся? Насколько все это оправдалось?
1: Mm-hmm. Так, когда я приехал в Архангельске, ну, во-первых, я приехал в аэропорт, заходил в первый магазин, и сразу, знаете, там сапах колбаски. <laughs> ну, это сразу, да, колбаски, сыра, пирожки. Да, и ты все это смотришь, потому что мы в едим тоже сосиски колбаски, но такое разнообразие никогда я не видел. Ну, колбасу не видел. мы любим, это правда. Да, очень да, много. Вот это. И потом, я помню, что заходили в книжные... Это про сапах. Я не ел про сапах. А потом сходили там в, в книжный магазин И беру книгу, я ничего не понимаю Но говорю себе Это круто, через год я уже буду понимать Все, что тут написано Так у меня жгучее ну, желание Ну, может быть, было... не все, но Да, у меня было жгучее no, okay. желание Но сразу же говорить по-русски сразу понимать, Я уже в Перу же готовился, знал алфавит Много слов, привет Пое... Потом поехали на поезде Где-то сутки поехали на поезде До Архангельска Uh, Ты в Москву меня... прилетел, да? Вначале в Москву, ненадолго там, 3-4 часика, mm-hmm. потом из Ярославского вокзала поехали в Архангельск. Все
0: помнишь И... детали? И... <с <с да.
1: И то, что сразу заметишь, что это все у вас масштабное. Все масштабное, все большое, улицы, потому что у нас в Перу города плодные, маленькие, люди тоже маленькие. Это, кстати, правда, да. Да. И тут в России все будто... Почти предки, ну, великие люди строили город для великих людей. Да,
0: рост моего у меня брат есть 2-0-2, наверное.
1: У меня сосед тоже учился в университете, у меня метр девяносто Ну, это
0: не очень удобно. Смотрю. Ты собираешь все
1: Как с футболистами живу, будто с футболистами спортсменами живу, да. Да, я поехал, но, в принципе, у меня никаких... Сильных ожиданий не было, просто.
0: Ну, и разочарований, соответственно. И да. тоже такого Может не быть, было. Это хорошо.
1: Да, да, у меня никаких сильных, просто думал: ну, ну, круто, что уже на самолет, поезд, новый зиг, новые люди в себе. Да, я знаю, я
0: вот этот трепет очень люблю в путешествиях, когда да, ты да, такой, да. у тебя все трепещет внутри от того, что ты понимаешь, что а, тебе еще совсем недавно казалось, что все это невозможно, да. да а да. вот ты уже едешь, и вроде бы оно все получилось, все срослось, ты все организовал, все классно. Вот ты, как человек, который очень нацелен, на духовность, да, ну вот как-то ты этому очень много, на каких-то там, человек сердце, давай так это назовем, не, не не головы, да, а сердце в первую очередь. Вот что тебе подсказало? Здесь как, как-то как хорошо? Здесь тебе
1: будет здорово в России? Да, я сразу, мне это было как возвращение домой.
0: Ты прям возвращение... сразу почувствовал, да. что с этой страной я сживусь.
1: Да, я ну сразу чувствую, мне сразу было комфортно и... И снег, и люди другие тебе мне, не знаю, улибались люди мне в Архангельске, потому что там, наверное, мало перуанцев были там человек 10 или 15 максимум. Ну,
0: причем сразу видно, что ты откуда-то оттуда. Может да, быть, не да, сразу да. видно, что перванец, да, но сразу понятно.
1: Да, и, и девушки мне всегда с тех пор я вдохновляюсь, может быть, красотой русских девушек, да. Глаза, да, как будто ты смотришь на. На русские глаза, можно сказать, и будто ты смотришь всесле- вселенную, oh. космос. Тебе та необычная, oh. там голубые селени, такого у нас нет. Это
0: правда. Я это сразу,
1: я смотрю просто, я смотрю на девушку, и будто я медитацию вхожу.
0: Очень разные, да, то, что типа жизнь здесь очень разные, это правда. Прервемся ненадолго, нужно переварить эту информацию про вселенную. Буквально несколько мгновений, и мы вернемся. Иностранности
1: с Полиной Ермолаевой.
0: Это программа Иностранности. Мы продолжаем напоминаю для тех, кто с нами уже был, и рассказываю для тех, кто присоединился только что. Сегодня мы изучаем перуанские странности. В гостях у меня Нейшн Рой, перуанец самый что ни на есть настоящий. Правда. Mm-hmm. <смех> ты рассказал уже, как ты приехала сюда, в Россию, в Архангельск. Ты mm-hmm. отучился там, но есть же какие-то мотивы, которые заставили тебя потом остаться в России? Не уехать обратно сразу после учебы, а все-таки остаться.
1: Окей. Okay. Я не отучился в Архангельске. Я тут там закончил второй курс. Ну, пер... поучился, давай. <смех> так. Да, у меня первая профессия но ну, я начал учиться на разработчика нефти и газа. Да. Неплохо. Ага. Потом <свеч> спустя два дебу- года с половиной я приехал в Мозглу, потому что все все отправляются в Мозглу, говорят, что Архангес это ну, да. маленький город, ну как деревня, короче, как деревня. А Мозглу это что-то другое.
0: Но ты перевелся по учебе, получается? А- нет,
1: я приехал, когда появилась возможность финансово приехать в Мозглу. Копил деньги и приехал, во-первых, поработать немного. Мне говорили, что студенты могут работать летом, на летних каникулах. И с одного посмотреть, влюбляться в мозгу. Так. Да, я приехал сюда, и были два месяца, и это было, с мозгой было как любовь с первого взгляда. Я опять, я искренне искреннее желание, намерение отправиться к Ленину. Говорили, я хочу тут жить и учиться. Ну, и закончил университет. То есть,
0: ну, и в итоге ты перевелся? Не сразу,
1: год еще вот Ну, все равно. Да, и в итоге, да, перевелся в Губкинский университет на на улице Ленина.
0: Да, 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 но это прямо у нас считается очень круто. Меня
1: приняли, потому что ну, я хорошо учился, Uh, у меня там тройки не были, там. Ну, ты так но, хорошо по-русски на... говоришь,
0: я понимаю, что там за 12 лет, да, ну, язык, он сам учится. Нет, у меня смысле, были прекрасные, ты...
1: прекрасные преподаватели, с тех пор я всегда благодарен преподавателям в Архангельске. Uh-huh. Они прямо очень осознанно нас обучали. Ну, прямо... а после
0: окончания университета почему ты не поехал обратно?
1: Так, я перебился, я учился еще год на нефтом факультете, можно uh-huh, сказать. Потом uh-huh. перебился на международный бизнес. Uh-huh. Потому что я понял, в то время уже, как только приехал сюда, начал, нашел там своих друзей из Перу, из Боливии, и мы начали выступать. Да, я... Will...
0: Давай, а, давай тут, мне кажется, самое время рассказать про твоих предков и вообще про то, чем ты сейчас здесь занимаешься. Ты очень активно распространяешь перуанскую как раз культуру.
1: Uh-huh, uh-huh. Культуру... Вот, начинается, вот, как раз начинается, когда я приеду сюда в Москву,
0: uh-huh.
1: э- встречаю музыкантов. И я просто более счастлив, потому что я здесь за вас занимаюсь музыкой. И я не думал, что я могу и при этом еще что, срабатывать.
0: И что здесь еще есть какие-то люди, которые Конечно. тоже этим и с занимаются. Платят, да? Ага. и
1: да, и выступать не для перуанцев, а для европейцев, можно сказать. И я начал репетировать, из Перу мне отправляли костюмы, музыкальные инструменты, амулет, обереги разные, да. Ну вот, собственно, все, ага. что рядом с тобой сейчас. Да, и то есть я, когда был в университете, параллельно начал работать, начал принимать участие на выставках музеях в одном мирекалюшковля у нас было на мир да там
0: ну такая как там выставка, начинается не была мой никогда. Путь,
1: мой путь можно сказать в одном мире это... ну
0: давай просто поясним что это такое это насколько я знаю не было ни разу сейчас, сейчас это работает конечно
1: конечно это гонографический парк это, можно сказать. Но приходишь,
0: э, и там вот здесь вот э, рассказано
1: про культуру. Там дома, музеи народов мира.
0: Да, вот этого народа, mm-hmm. здесь другого народа, здесь Конечно. как э, И я знаю, там представлю Латинскую Америку.
1: Вот, да, все. Там mm-hmm. представим Латинскую Америку. Это ключевое место. Да, основатель Урсан Фатлевич, мы лично знаем, мог мне как наставник, можно сказать, он очень известный предприниматель. И в этом месте я начинал рисовать, можно сказать, все свои таланты, и способности. И начал там... Э, мы открыли лавку с товарами из Латинской Америки. Я помню, что когда я начал импортировать первые посильки, это там было по 5-10 килограммов, потом через год уже начал импортировать по тон. Что что именно тон, импортировал? 1000 э, килограммов, 1200 килограммов. Э, э, Кофты, шерсти, ламы, А у меня абереги, есть, кстати. Подвески, <laughs> музыкальные инструменты. Все, все что есть ну, популярность популярные субиниры, музыкальные инструменты в Южной Америке, начали импортировать. Тогда я осознал, что я не хочу... Мне уже начали уже приложить практику в Сибири, в Нижний Бартовск. В Нижний Бартовск, Сибири, что там в контейнере нужно находиться два месяца, там искать разведку нефти. И я понял, нет, это не мое. Мое, То есть у тебя были конкретные
0: это... предложения уже по нефтяной конечно, линии? Ну,
1: конечно, от университета... Потому что они там на,
0: на расхват, мне кажется, да, ребята, которые вот, ну, именно про разработку заканчивают? Да, там, э, при, в, в принципе, этой... неплохо срабатываю, но ну, там большие деньги, В Южная
1: Америка тоже, поэтому для моих родителей были так в шоке они были. Ты что, ты осталось там два года, и ты будешь нефтяником? А, я ну да, говорю, и Это не просто ну... сердце, душа говорит, что я не направляю другую дорогу, извините, родители, но я тут, я автор своей жизни, я хочу быть предпринимателем и хочу быть ну, хранителем культуры Латинской Америки. Хочу Просто заниматься музыкой. Еще да. знаешь, сейчас
0: я вот подумала, ну, смотря на тебя, угу. что э, нефтеразработка — это что-то все равно про уничтожение земли. это Конечно. Ты, ну, конечно. Как бы проникновение в землю. да? А ты, ну учитывая то, как, чем ты сейчас занимаешься, и не я сна... про я... это как будто угу. бы, не угу. про э, проникновение, а наоборот, что нужно Сохранение. как-то это сохранить. Конечно, да.
1: сохранение, уважение матушка Поэтому семья. я очень удивлена
0: mm-hmm. вообще, что ты в принципе пошел учиться на нефтеразработку.
1: Потому что в то время, можно сказать, я был молодым. Ну это да, и направление только... очень. Но вообще я приехал учиться, учиться на врача. <свят> это тоже долгая история, <свят> <Классика>. потому <свят> ну, что ну, ладно, преха... <свят> да, приехал на врача, просто потом не было места в университете, поэтому я выбрал нефтонию профессию, потому что химию я любил. В итоге приехали на врача, <смех> учились на разворотчика нефти и закончили <смех> <смех> международный бизнес.
0: <смех> ну, это хорошо, вот <смех> она, жизнь. да, вот да. да.
1: Вот. И да, и сейчас говорю, немножко пообщаемся о предках, наверное. Да. да,
0: расскажи, почему. Ну, то есть, у тебя же вот это увлечение, оно не просто откуда-то на mm-hmm. тебя упало. И то, что ты умеешь играть на тех инструментах, которые ты принес, кстати, можешь показать, что это вообще и зачем это нужно? Это же mm-hmm. ну, тоже все не просто так. Это у тебя идет.
1: Сейчас поиграть,
0: но э, раз, сначала расскажи предысторию, а потом уже как-то представим, что это такое у тебя тут.
1: Ну давайте так. Где-то я три года назад был на церемониях, это погружение, можно сказать, внутри себя в в России, в с помощью растения сили, потом и в Перу тоже летал. И начал изучать, ну, сначала познал себя, и кто я такой, какая миссия у меня есть вообще в мире, кем, чем, чем, кем могу быть полезен к миру. И потом начали изучать, и предки у меня были очень сильные, можно сказать, по полиниматы, матери отца, очень много звездных музыкантов. Да. У меня отец, дедушка, прадедушка, все музыканты играют на саксофонинг, на разных звездтульках. По линии матери. Э, <свят>
0: Извини, такое слово просто классное употребил.
1: Но. Свистулька. Или как называется?
0: Нет, но ну, духовых, духовых инструментов. Ну, ну, хорошо, хорошо. <свистулька>
1: <Так. свистульки> Потому что тоже есть интересные свистульки, которые используют церемонии, на, на них тоже играют.
0: Да, и смотри, насколько я понимаю, Перу до сих пор остается страной, которая хранит и как-то ну, старается распространять даже какие-то шаманские принципы. Ну, вообще,
1: вот... Как у вас, как у вас в Уальтае, в Сибири, на Красной да, Поляне, да. в Крыму, там тоже у вас есть сбои.
0: Вот, но ну, а, а все-таки Перу, как-то мне кажется, это конечно. мощнее культура намного, да, потому да. что в России, да, есть какие-то очаги, но mm-hmm. они в основном связаны с, какой-то, эм, с каким-то этносом конкретным, mm-hmm. ну или mm-hmm. да, ну как, каким-то местом. А в Перу это, ну, вот шаман, он, ну, везде практически, наверное, будет, да, его можно найти.
1: Да, и очень много людей говорят, обращаю внимание на, на культуру инков, да, инков, но я... Посоветовали изучат, если нравится наша культура, изучат еще поглубже культуры, культуре, которые были до ингов, которые жили 9500 лет назад до нашей эры. Да, потому что там, на самом деле, есть золотая мудрость, это, можно сказать, золотая эпоха, разбитие до инков. Потому что инки, когда инки появились, предки, они тоже у них тоже большие достижения – но в это время уже уже деградация нашей культуры. И потом приехали испанцы.
0: Ну, и совсем да. все закончилось. И все закончилось. К сожалению. Но
1: в начале деградации все закончилось. А если изучать культуру Уари, Тиауанако, культуру Наска, Доуингов, там прямо есть очень много космической информации, сакральной информации и про церемонии, и вообще про, про то, что сейчас происходит на Земле.
0: А Мачу-Пикчу, это кто построил? Ну то есть это, это какие, какие народы, какие времена?
1: А, говорят, что Мачу-Пикчу вообще можно сказать основа или фундамент Мачу-Пикчу самого города. Это строили до ингов. Я думаю, это 500 лет, 700 лет после нашей эры. И на этом городе уже, который был, уже инки уже достроили Мачу-Пикчу. Есть разные гипотезы, uh-huh. да? Но мне кажется, это самое, ну, самое правильно, потому что, нуля, думаю, что не с нуля строили инки, до, до них уже были храмы, древние храмы, всей Южной Америка, а инки просто некоторые из них брали и достроили, mm-hmm. можно сказать.
0: Я думаю, что все знают, но просто скажу, что Мачу-Пикчу это одно из чудес света, которое до сих пор сохранилось, можно посмотреть, за это ним Это как сидят. храм, наверное,
1: самый мощный храм, сказал бы. Храм, да, Потому это... что там были, там жили люди, там были, жили лидеры, лиды, лидеры Э, священные люди, можно сказать, и целители, и архитекторы, может быть, э, глава империнков там жили. Это Но... был очень мощный город.
0: И... Как всегда, вот со строениями, которые очень давно построены, совершенно непонятно, как такие камни там поднимали, как из них сделали целый город, да, в те времена, какие uh-huh. технологии использовались. Но в Перу это считается местом силы. Немножко жалко, конечно, что сейчас такой сумасшедший поток туристов, ну там просто, да, там толпы uh-huh. ходят э, людей, но это неизбежно, с глобализацией приходят, но место такое интересное. Снова сделаем небольшой перерыв, буквально uh-huh. мгновение. и... И мы снова вернемся. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня Нейшн Рой, перуанец. Мы пытаемся узнать, как он приехал сюда, в Россию, зачем здесь решил задержаться и немножечко углубиться в перуанскую культуру. Собственно, этому сейчас время и уделим. Давай про инструменты. Они просто так меня заманивают, особенно вот этот, который в центре лежит. Расскажи, инструменты ведь это же не только про музыку, это еще и как раз-таки про церемонии, про шаманизм, угу. про вот это вот все. Расскажи, зачем вот эти инструменты нужны.
1: Сегодня я привел три инструмента, они, можно сказать, церемониальные, шаманские. Это чак-час, это бессущие орешки, и да, звук. Да, давай. Вот этот звук. С помощью инструмента мы очищаем пространство. И это очень важный инструмент в культуре, в Амазонке используют. Это инструмент, когда пробуют разные целительские практики.
0: Все из естественных материалов. Никакого металла тут нет, никакого, насколько я понимаю.
1: Никакого. Вот. Это называется... Это рок, О... как будто бы, нет? Это из рога, да. Из рога. Это у Карина из рога. Ну-ка, как это, это звучит? Это когда мы открываем церемонии, открываем, или когда мы хотим общаться с, с горами, мы играем на них. Ну-ка.
0: Это вот имитация каких-то природных звуков, как будто бы птица. Птица, птица. Птиц, а, пятица,
1: пятица. птиц пятица, и, ну, ветер, пятица. как будто бы не Птица, ветер, да.
0: Из чего рога это сделано?
1: Бу- Бучеру. А,
0: да, все, ты сказал. Угу. И третий а. инструмент тоже
1: духовой. Да, он знаменитый, звездный, Южной Америка, в многих странах играют. Это антара. Антара или сампоня тоже на испанском такой звук. Вот
0: Опасно, сейчас кто-нибудь за рулем едет, как в транс вошел. Смотри, все эти инструменты это не просто для того, чтобы как на саксофоне там, или на флейте поиграть. Они для чего-то нужны. Как раз их используют шамады, насколько я понимаю.
1: Да. В нашей культуре наши предки с помощью духовых инструментов, с помощью икорус. Это песни масонские. И на кетчу тоже поют. С помощью звуков мы исцеляем людей. Потому что можем очищать пространство, разную чакру человека. Можно поднимать вибрацию тоже человека. Потому что когда мы медитируем, или на глубоких, когда мы на глубоких медитациях, мы являемся энергией, мы есть вибрация. Тело это технология, а дух, он всегда вечен. Да, Есть духом, можно, можно поработать, можно развиваться. И с этой целью мы используем секан-инструменты.
0: В Перу как И это селять. устроено? Получается, что у каждого человека, у каждого перуанца, ну, который немножко этим увлекается хотя бы, да, может быть, не про городских жителей, ну, каких-то крупных, да, там, столицы речь идет, но в целом. Вот у каждого перуанца есть свой шаман, или как это?
1: Нет, не у каждого перуанца, наверное, это идет... Наверное, деревни, наверное. Деревни есть люди, целители или шамани насивают.
0: Тут надо тоже сказать, что, конечно, в Перу уровень урбанизации, он несколько ниже там, ну, чем в Европе, например. Да. Да? Ну, это мне
1: очень нравится, потому что это но, хаотично. Очень хаотично. Даже мне уже, наверное, уже чувствую себя более русским. Мне очень тяжело жить в, в этих плотных городах, к сожалению. Но я очень люблю природу. Я сразу... У меня города, это как пересадка. Я заразу потом себя в джунгли, либо пустыня, либо море, либо в горе. Сразу мне к природе. А чтобы жить прямо в городе, например, в столице Лима, мне не очень некомфортно. Мне а очень как нравится. ты
0: в москве ты живешь?
1: Ну, потому что... Они разные живы. А, а ты, ну ты как, раз, говорила, как, как, что как раз, раз, раз этот, <laughs>
0: вот это, что не, там, не так тесно здесь.
1: Да, у вас там плодные, у вас чисто, проще с транспорта... Мне нравится транспорт, у вас метро, прекрасный метро, и, который развивается с каждым годом, и троллейбус. Очень удобно.
0: Ну, вот давай сейчас перенесемся обратно mm-hmm. в Перу. Вот, например, твои родители mm-hmm. они живут не в городе.
1: Mm-hmm. Они, к сожалению, еще же будут столице, потому что они не уже А, уже, уже, уже высолиться. В Но ну, до этого мы жили в горах. Да,
0: да, ну вот вот вы жили в горах. Mm-hmm. У вас был шаман какой-то семейный, например? Мы не
1: называем шаман, наверное. Mm-hmm. Мы называем, я... Зовый шаман мне дядень. как-то не нравится. Это как, мне очень нравится как древний врач. Просто древний врач. Шаман попсов, да, как-то mm. уже?
0: как. Мне даже,
1: да, иногда мне тоже забудут шаман. Я говорю не шаман, я просто целитель рапе или древний врач. Я так называю. Древний врач — это человек, который с помощью инструментов пения, с помощью вибрации и на основе растений и масла, да, лечат для людей. Да, и у нас в зрении были бабушки, которые с да, используют там и пение, используют там разные обряды, и с себе там, и э, очень популярна морская звинка. у нас, есть ритуал с морской избинкой, которая, морская избинка, тебе, как правильно сказать, по всему телу тебе гладит, ложит, морская угу. избинка, да? Много их, э, ну, одна. А, да. Берут одну, но это часто. В горах у меня, в городе часто это делают. И морская свинку от тебя собирает отрицательную энергию. А да. почему именно морская свинка? Есть ответ у а, тебя? Эм, э, это, можно сказать, ритуальное животное. Они уже инки использовали. До инков тоже использовали. Морская свинка. Э, это, можно сказать, один из самых, наверное, популярных животных, которые используются в ритуалах. Да, и она, на самом деле... Э, да, это удивительно просто. Когда я в детстве, э, мне этот ритуаль, этот ритуал, морская звинка часто раз умирает, и потому что она собирает все твои от болезни, отрицательную энергию, и потом ты чувствуешь себя более здоровый. Но потом они делают ритуаль, благодаря духа морской зубинки, за то, что они тебе исцеляли, помогали. И они, на самом деле, лечат очень хронические болезни морская свинка. Потом листочки кокки тоже жуют. Ну, Насколько
0: я понимаю, листья коки, они всегда оживались теми людьми, которые изначально жили в горах, особенно в горах. Да, потому что ну, там что-то связано с кислородом, то есть там есть прям научное объяснение, что это повышает уровень кислорода или как-то стимулирует немножко тебя, потому что на высоте довольно сложно жить, немножко не хватает кислорода.
1: Кроме этого, источники коки я тоже сейчас изучаю. Сейчас очень популярна сала мука из точки коки это уже суперфуд это не Ой-ой-ой-ой. только про это там есть очень много аминокислот это аминокислот есть очень много витаминов и протеинов которые содержит коку и это но жалею что в россии не все импортировать Иначе, наверное. Серьезно,
0: нельзя? А, ну тут вообще. ну соответственно из листьев коки много чего можно сделать. Да, да. Такого. К
1: сожалению, к сожалению.
0: Ну это знаешь, как с канаплию то же самое. Когда-то Россия была главным производителем конопли. с конопли можно делать все там ну все, вплоть до одежды, да, есть ее, ну делать все что угодно. есть знаете, что тут? К сожалению, в чем
1: тут задача сейчас человечество вообще, да? Есть разные растения силы. у каждого народа есть свое, у вас тоже есть красный мухоморь, у нас в Южной Америке есть Аяваска, есть э, пейот, да. э, не хватает осознанности. Есть два пути, когда ты на церемониях, э, или когда ты просто видишь растения, есть два пути. Первый путь, это, который которые это познать себя, духовно развиваться, э, искренние намерения до церемонии, подходящее место, подходящий целитель или шаман и есть второй путь это, раз, это развлечение любопытство развлечение там получит какую-то эмоции да, и там непонятность какой компании нет уважения нет сопроса к духу потому что в растениях они древние духи мы сколько тут живем даже если будем даже считать наши, сколько у нас воплощений есть у каждого человека но камни минеральные растения силы – они мудрее чем мы И так как мы не понимаем, как работает мир энергии, иногда нам не хватает уважения и осознанности к духам этих растений, а также в настоящее время к матушке Земле. Мы очень много загрязняем, много пластики, очень очень плохо мы питаемся, очень много фастфуда, очень много масла. И я думаю, что наша задача сейчас, думаю, у всех людей в мире это более осознанно, более гармонично жить с собой, с миром, с матушкой, с землей. Это очень важно. И тоже я всегда всем рекомендую держать вот этот баланс да, материального и духовного мира. Да, не быть сильно материалистом, не сильно духовным. Да, сейчас, к сожалению, большинство людей живут в сильном материальном мире, и я всегда тоже продвигать, развивать свою духовность, потому что мир, который внутри есть, да, он очень, очень красив тоже.
0: Вот эти вот растения сил, про которые ты говорил, да, что mm-hmm. у нас тут свои, там свои. Ну понятно, что это все произмененное немножко сознание и, на самом деле, очень опасная штука, если ты правду подходишь к этому, ну совершенно.
1: Нужна диета. Ну, Нужно определенно доза. Очень... Нужно место.
0: Да, mm-hmm. мы ни к чему не призываем. Я это хочу
1: знаете? это также как это. Просто Но Это как ты идешь в это, ходишь в больницу. Да, если тебе будут уколы делать, дают тебе таблетки, тебе будет передос, Или после какой-то таблетки ты будешь сходить в Макдональдс или пить текилю, например. Тебе плохо будет, потому что... И также с растением сил нужно аккуратно, нужно держать диету, нужно подходящее место, нужно определенная доза, нужно сначала детокс делать, нужно научиться медитировать, энерго практики. Это цель работа до церемонии, если ты будешь осознанно это проводить. Я тоже... Как сказать, это, ну, я это не рекламирую, просто рассказываю, потому Тем что... Более, это, что это запрещено в территории Российской э, Федерации, я, я просто.
0: подчеркнуть.
1: Да, и я тоже тут соблюдаю законы Российской Федерации, потому что у меня тут есть, можно сказать, есть невеста, есть свой бизнес и так далее. Я всегда соблюдаю законы каждой стране, в котором я нахожусь. Так, сейчас немного мы говорим про духовность в Перу. В Перу это, можно сказать...
0: В Перу это абсолютно да. да. Абсолютно
1: по да. закону, да. это да. наследие да. на предков, и... да. И я Кладоры тут не Перу. провожу, я тут не провожу, у меня в друзьях даже нет ну, таких э, людей, шаманов и растений. Я у меня тут... Не думаю, что это... Да, когда возможно. меня спрашивают, я говорю, пожалуйста, приезжайте в Перу, могу, да, там, контакты, да, или объяснить, как это все. Вот.
0: Ну, э, давайте сделаем снова небольшой перерыв, mm-hmm. э, продолжим. Мы сегодня, видите, про шаманов, про духовность, <laughs> такой вот, сегодня у нас интересный выпуск. Иностранности. Полиной Ермолаевой. Это программа «Иностранности». Мы продолжаем. Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня перуанец Нейшн Рой. Мы много говорили о том, как, какие практики есть у шаманов в Перу. Ты можешь объяснить, почему именно ну, Перу? стала вот таким островком, где вот это все сохранилось, где шаманизм, в общем, ну, до сих пор достаточно силен, процветает и ну, как-то распространяется. И ну, вот, например, я все больше и больше слышу от кого-то другого, да, ну, в России, от русских, я имею в виду, что вот, там, может быть, там ну что Перу, вот такая интересная страна, там что-то, ну, там все про духовность. Ну, сейчас, как будто, есть моды еще на это. Да? Но почему именно почему именно Перу сохраняет вот эту? вот эту атмосферу.
1: Я думаю, потому что у нас в стране, но ну, вообще в Южной Америке есть очень много мощных мест силы. Есть очень много сакральных, сакральных знаний, мудрости, которые оставили наши предки. И мы начали, можно сказать, делиться, делиться и церемониями, где-то, и, и сакральной информации где-то уже 90 лет, где-то. А есть ну, разные легенды, да. И наступает время, когда, можно сказать, древние души, у которых предки были целители, проводники, шаманы, они просыпаются и начинают духовно духовно продвигать, духовно помогать остальным братьям и сестрам, не только перуанцам вообще во всем мире, я расскажу да, немного про культуру, духовность, я продвигаю это все в Российской Федерации, а также, как я, есть у меня друзья, которые продвигают Латинскую Америку, в Австралии есть у меня друзья, во Франции, в Мексике, в Европе, в многих странах, в УАЗе тоже есть. И они такие, так как я, они являются хранителями культуры в Древней Америки. Да, и мы рассказываем про, в основном сейчас, в данный момент, про осознанность, про от подготовки к церемонии. Ну а когда Музыка. получается, что
0: тогда все были осознанные, ты хочешь сказать? Вот, ну, вот жили-были. Конечно, др- древние... вы, вы
1: посмотрите, как раньше жили это древние стеки Майя, древненькие. Как раньше жили. Там у нас, когда было в ну, бремя, там бедности не было. У всех было. Мы только питались суперфудами. Даже сейчас одно расскажу. Ну, одно, немного. До того как приехали испанцы до того, как приехали испанцы, 90% коренных американцев они держали поздно деду. У них только растительную пищу ели. Мы не нуждались вообще в мясе, в молочке. Потом, когда приехали испанцы, они не только деградировали нашу культуру, они еще научили... Плохие привычки. Нет,
0: они, как напиваться текилой, как ну,
1: кушать постоянно мясо и так далее. Ну, подожди, у нас тр... Но я сейчас рассказываю просто про культуру. У нас было, потому что ты сейчас спрашиваешь, да, вы, ну, так, осознанность были, потому что у нас высокая осознанность были, да, Потому что мы в основном ели только суперфуды. Семена, семена чия, э, крупа кинуа. Да, очень много растений мы выращивали. Но мяса в всех. горах
0: нет, потому что, ну, мне кажется... Мы только
1: ели мясо, на время церемонии четыре раза в году мы ели мясо, боговреме сушеное мясо даже, это специальное мясо, которым нет его там сушат. это специальное. Раньше коренные американцы готовили и от него меньше бреда. И это знаешь, это было как, как дегустация на больших праздниках они каждый день, как современный человек сейчас питается.
0: Ну, ты хочешь сказать, что это был выбор а, людей тех времен? Или это, ну, происходило только потому, что мяса было мало, там его нужно было там ходить, искать где-то, да, убивать животных?
1: Я думаю, что время было осознанно свыше. У них очень хорошо было... Лучше, чем сейчас, с питанием, потому что, чтобы построить такие каменные города, человек нужно будет очень умный и сильным, и крепкий и народ тоже. А, и мы не нуждались просто в мясе, потому что вы сейчас читайте, я да? сейчас не хочу, но я сейчас держу тоже беганское питание, пост, там, я держу, но просто сейчас читайте просто информацию про, про про производство мяса и молока во всем ну, мире. никто не
0: спорит, да. Но
1: ну, просто из-за того, что человек потребляет в Южной Америке много мяса, как приучили нас, наши друзья европейцы, Испании, да, согрозняют Амазонку. Во-первых, корова пьет там в день, по-моему, сколько там, больше 30 литров воды пьет. Кроме этого, потом согрозняет, у нее отходы есть. И сейчас вместо того, чтобы выращивать суперфуды или эксотические фрукты, мы вырубаем огромнее, но каждый секунд один из стадионов футбольный солю стадион, мы вырубаем, что просто, потому что человеку нужно мясо, когда есть много субstitуляторов мяса. То,
0: только, мясо. Мя, только про мясо. И
1: мясо, это... и молоко, например.
0: Ну просто мне, мне кажется, что в вырубании это и... там еще и не знаю производство.
1: Я сейчас просто говорим про, про Просто знаете, сейчас э, насознанность влияет сильно, чем ты питаешь. Правда, как говорят. Это правда, это мы есть то, что едим. Да, это правильно. Да, абсолютно. Даже да, есть. Спорить э, не буду. Да, мы есть то, что едим, поэтому обращайте внимание на тарелку, на э, какую энергию вы получаете от, е, от этой еды. И в наше время, я же изучаю свою культуру, в наше время, у нас поэтому говорят, 95% нашей пищей это было растительное. И 5% по времена праздников мы себе позволили кушать, например, там, мясо ламой например, или мясо морской змеи, uh-huh. Но у маленьких, у маленьких, пропорции. поэтому думаю, что наши предки были очень осознанные люди.
0: Uh-huh. Вот этот э, интерес сейчас растущий на мой взгляд. Вот чувствуешь ли ты его в России, может быть, в каких-то других странах? Я имею в виду, ну, там европейцы, американцы, ну которые раньше были европейцами, uh-huh. да, не коренные. Uh-huh. Вот, ну правда сейчас есть интерес вот к этому, к перуанской культуре, к ну вот этой осознанности. Вот, ну то про что ты говоришь, мы тянемся к этому.
1: Конечно, конечно. Я удивлен, я удивлен, потому что я очень много путешествует тоже. Ну, и с пандемией перестали немного больше по России. Но ну, у меня хорошо открылся Россия. Там были в Крыму, на Красной Поляне, в Сочи, там проводили тоже практики разные. А, и я вижу, как, как в России люди просыпаются и начинают саботиться о себе, о своем здоровье, начинают развиваться духовно, развиваться. И... Почему
0: это происходит? Тебе тоже, Когда мы достигли определенного уровня ну там достатка, это происходит или как? Ну, из-за разряда. Я удовлетворила все свои основные потребности, теперь можно и о душе подумать, скажем так.
1: Да, да. Часто я сейчас сталкиваюсь, есть люди очень успешные, да, очень успешные в материальном мире, но потом что-то не так внутри. Ну, в принципе, все есть, но внутри кайфа и нету. И Да, Кайфа нету да, да. Да. Поэтому я всегда говорю, да, что то, что у нас есть, у нас внутри, мы изучаем. И всегда нужно обратить внимание на состояние, в котором мы находимся. Если мы реально, если мы, можно сказать, получаем удовольствие, живем и в кайф вообще, да, в, в России, в Перу, да, и знаете, вы идете по правильным пути. Даже тут я не буду трогать тема питания. Если вы прямо кайфуете от того, чтобы готовить и кушать или занимается бизнесом, отлично. Это ваша миссия, потому что я думаю, что миссия каждого человека на Земле это научиться, во-первых, благодарить и получить максимальный кайф от жизни. Неважно, какая религия, неважно, какая вера, неважно национальность. Да. Задача — это быть счастлив, э, счастливыми люди, людьми. Да. Это тоже И...
0: древне... древнеамериканская э, философия?
1: Что? Я думаю, что да. Я думаю, что мои предки тоже очень много кайфовали, потому что у нас очень <с- много <с- праздников, <с- на самом деле. У нас в горах там, в месяц точно два праздника всегда есть большие по-моему, тебе рассказали, что ты была в Перу, наверное, может быть, увидели там, праздник, праздники, какие строят. Праздники, да. да. Не один день, там праздники есть да. 3-4 дня, да.
0: И так очень красочно всегда. Да,
1: и мы раньше, допустим, не пили, там, не пили там текилю или, или пиво. Мы готовили кукурузный квас. Все наши праздники были там по 50-100 литров кукурузный квас, у вас тоже квас есть, но у нас без дрожжевой, без, ну, рекомендую, без дрожжей как предки ну, готовы без дрожей. Кукурузник у вас, потом как камбуча, грибной чай тоже мы пили во время праздников. Понимаете, что это тоже осознанный вивор. Mm-hmm. Да? Вот.
0: вот расскажи, где можно тебя встретить в Москве, где можно послушать музыку, может быть, в каком-то mm-hmm. поучаствовать в мероприятии с перуанцами.
1: Так, у меня есть, наверное... Из Латинской Америки у меня, наверное, с ребят, у меня сами большой блог Латинской Америке, я там пишу про духовность и там... Где-где? П- где? Публикую в Инстаграме. А, в, в Инстаграме mm-hmm. можно найти меня как Nation Roy или наберите там Рой Apache в соцсетях, и, и я выхожу. Либо в Facebook я постоянно... Я очень активно в соцсетях, и я там тоже публикую, какие у меня есть это а ну, лично, концерты. А. Э, mm-hmm. концерт либо... Mm-hmm. Да, духовные практики тоже провожу. Угу.
0: Вот и ты мне привез э, какие-то подарки. Расскажи, что это, чтобы я знала, как этим пользоваться. Давай начнем с самого простого. Вот так. Что? Деревяшечка какая-то. Это
1: сбижение дерева пальмусанту.
0: Пахнет очень вкусно. Да. Как это нужно сожигать. сожигать. А, я видела у каких-то mm-hmm.
1: модных девчонок. Да. Утром просыпаешься, это очень хорошо очищает, рожает пространство.
0: Так, хорошо. Да. Вот это ловец снов, мы это называем.
1: Да, это снов. плохих снов.
0: Плохих, Чтобы а, да,
1: кошмаров не было. Так. Это нужно в спальной комнате повесить. Угу. Да, и это сильный амулет.
0: Фенечка. Я такие в детстве прила, кстати. Это
1: фенечка из шерсти ламы. О-о-о. И там есть орнаменты тоже. Это мы носим на удачу.
0: Угу. И музыкальный инструмент.
1: Да, это флейт из бамбука. Да, это не сувенир. На них можно музыку играть.
0: Ну, у меня музыки не получится, но просто докажу, что флейта, вот она рядом с нами.
1: Да, примерно так.
0: Сейчас научимся, сейчас закончим программу и научимся. Спасибо большое, очень интересно. Последний вопрос, который я тебе задам. Вот интересно, ты здесь живешь, ну, уже много лет, чего тебе не хватает здесь вот в Москве? Что не так немножечко, как в Перу? Чего бы тебе хотелось привести? Ну я не только про какие-то да вещи, угу. там еду можно привести, а может быть что-то вот для сердца твоего.
1: Для сердца чего не хватает, не хватает в России культурный сын Латинской Америки.
0: А ну, ну вот собственно да, чем который ты занимаешься?
1: Которые я, я собираюсь строить, да и там показать, э, показать русским друзьям, э, гостям, насколько у нас. Э, Культура колоритная, интересная, глубокая, древняя. Да, это тоже один, можно сказать, это мечта, которая хотел бы осуществить в этом году. Я а, тебе да.
0: желаю удачи в этом, во всем. Благодарю. Спасибо огромное, что пришел. Благодарю. Это была программа иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня был перуанец Nation Рой. Такая интересная, необычная была программа и тема у нас необычная, но мне очень понравилась. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Всем пока. Иностранности с Полиной Ермолаевой.